0: Ein neuer Tag, ein neuer Talk. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch, Eva? Mir geht's heute sehr, sehr gut. Ich bin gut aufgestanden, freue mich, dass ich jetzt hier
1: bin. Ich bin 28 Jahre alt und arbeite bei der Hamburger Sportjugend hier als pädagogische Fachkraft im Bereich Freiwilligendienste und begleite Freiwilligendienstleistende in ihrem sozialen Jahr. Ari. Mir geht's auch
2: gut. Ich bin auch froh, hier zu sein. Ich mache gerade meinen Freiwilligendienst bei Scala. Das ist ein Sportverein in Langhorn. Und da mache ich vor allem Kindertouren.
0: Genau. Und zu guter Letzt Jonathan.
3: Ja, mir geht's auch relativ gut. bin früh aufgestanden. Das war nicht so schön, aber okay. das kann man nicht verhindern. Ich mache meinen Freiwilligendienst im Marienthaler Tennis- und Hockeyclub in der Hockeyabteilung. Und ja.
0: Okay. Der Hamburger Rooftalk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf. Heute sprechen wir, ihr könnt es euch denken, über den Freiwilligendienst im Sport. Erklärt doch zuallererst mal, was genau meint der Begriff Freiwilligendienst im Sport. Also, der Freiwilligendienst allgemein ist
1: erstmal ein Bildungs- und Orientierungsjahr, der sich vor allem an junge Menschen richtet, aber auch, wenn man älter ist, kann man einen Freiwilligendienst machen. Und bei uns, speziell im Sport, geht es um sportlich interessierte Menschen, die gerne in einem Sportverein oder in einem Sportverband sich engagieren wollen in Hamburg. Also, es geht um freiwilliges Engagement im Sportverein und man kann ein... FSJ oder BFD machen, also ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst. Das sind unterschiedliche Bezeichnungen, haben aber gleiche Inhalte. Ähm,
0: darf man sich nicht von verwirren oder irritieren lassen. Das wäre die nächste Frage gewesen, ob das dasselbe ist. Muss man irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, um so ein Jahr anzutreten?
1: Es gibt erstmal keine besonderen Anforderungen, die man erfüllen muss. Ähm, die Regelschulpflicht muss erfüllt sein. Man kann das aber auch unter anderem mit einem Freiwilligendienst ersetzen. Ähm, wichtig ist, dass man vor allem Neugier und Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen äh, mitbringt und auch irgendwie neugierig ist, sich im organisierten Sport mal so ein bisschen umzugucken und zu schauen, was das ist, was da so passiert. Ähm, es kann natürlich immer sein, dass Einsatzstellen kommen, die sagen, wir bräuchten einen Freiwilligendienstleistenden, der zum Beispiel einen Führerschein hat oder mhm. so, weil das sehr wichtig ist für uns. Aber ansonsten sind es Dinge, die werden beim Kennenlernen mit der Einsatzstelle besprochen. Und äh, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Man muss da nicht. Abitur für haben oder irgendwas in der Art.
0: Wir haben hier ja äh, mit Jonathan und Ari zwei sitzen, die diesen Freiwilligendienst leisten. Ari, erzähl doch einfach mal, wie bist du dazu gekommen und was genau, also das in der Begrüßung schon erzählt, wo und was deine Bereiche sind, wie du das machst, aber wie bist du dazu gekommen, was hat dich veranlasst zu sagen Freiwilligendienst?
2: Also ich habe in der Schule ein Jahr der Oberstufe absolviert. Und damit ich danach auch studieren kann an Hochschulen, brauche ich meine Fachhochschulreife. Dafür habe ich den schulischen Teil schon mit dem Jahr in der Oberstufe fertig gemacht. Und dann brauche ich noch einen praktischen Teil, der aus einem Jahr Praktikum irgendwo bestehen muss. Und dafür kann man eben auch so einen freiwilligen Dienst gut nutzen, weil das eben ein Jahr Arbeit ist, wo man Vollzeit arbeitet und das kann man sich anrechnen lassen und damit dann eben auch an Hochschulen
0: studieren im sozialen Bereich. Mhm. Das ersetzt quasi das, ähm, also Fachhochschulreife ist ja nicht dasselbe wie Abitur, richtig? Nee, genau. Mit Abitur kann man an
2: Universitäten studieren und mit Fachhochschulreife eben nur an Hochschulen.
0: Ah, okay, gut. Erklärt irgendwie der Name. Ja. Jonathan, wie bist du äh, dazu gekommen, zu sagen, äh, Freiwilligendienst im Sport? Äh,
3: ich habe 2021 mein Abitur gemacht, war mir da dann noch nicht sicher, was ich später machen will. Hab dann ein Jahr lang erst mal an der Schule gearbeitet und habe mir dann gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, mir macht mein Sport gerade sehr viel Spaß. Deswegen bin ich dann dazu also gekommen und habe dann gesagt, die Arbeit mit Kindern macht Spaß, der Sport macht Spaß. Dann verbinde ich das doch gerne und fange hier eben mein freiwilliges Jahr an.
0: Was sind denn eure äh, Bereiche, also wie gestaltet sich so ein Freiwilligendienst? Was sind so die täglichen Aufgaben, die ihr zu erledigen habt? Ähm die Bereiche, wo ihr auf jeden Fall ähm, ausgebildet werdet quasi in diesem Jahr oder die Bereiche, wo ihr vielleicht auch die Kinder unterstützen könnt, um weiterzukommen?
3: Ich bin hauptsächlich mit beim Jugendtraining mit beschäftigt, äh, leite da teilweise das Training selber an, mhm. bin sonst als Co-Trainer aktiv, äh, begleite die Teams auf Turniere und bei Spieltagen.
0: Hattest du, ich bin mir unsicher, hattest du schon gesagt, was für eine Sportart genau das ist?
3: Ich spiele Hockey, mhm. Feldhockey, Hallenhockey. Ja.
2: Okay. Bei mir sind das drei Bereiche, in denen ich arbeite. Einmal bei Kindertouren, ähm, da leite ich teilweise selber Stunden oder bin halt als Turnhelferin dabei für schon erfahrenere Trainerinnen. Einmal bin ich noch im Büro, da habe ich so Bürotätigkeiten ganz normal. Ich mache zum Beispiel die Verträge für die übungsleiter oder Neuanmeldungen und bearbeite das Ganze. Und im Kindergarten, also mein Verein hat einen Sportkindergarten, da bin ich auch zwei Tage die Woche anwesend und helfe da ein bisschen mit. Da habe ich jetzt nicht groß Verantwortung, sondern einfach ein bisschen dabei mit den Kindern und
0: unterstütze die da, was auch immer da gerade los ist. Okay. Kann man äh, den Freiwilligendienst in jedem beliebigen Verein leisten? Das äh
1: ist nicht in jedem beliebigen Verein äh, möglich. Wir wollen halt sicherstellen, dass es den Freiwilligen in ihrer Einsatzstelle gut geht. Mhm. Ähm, deswegen müssen sie mit, mindestens Mitglied im Hamburger Sportbund sein. Mhm. Und dann gibt es ein Anerkennungserfahren, wo wir da die Einsatzstellen ähm, ja, wir gehen mit denen ins Gespräch und äh, schauen, habt ihr angemessene Aufgaben für die Freiwilligen? Ähm, wie sieht das mit der Betreuung aus, mit der pädagogischen Betreuung? Die äh, Freiwilligen kommen ja meistens direkt von der Schule. und ähm da dann in eine 39-Stunden-Woche geschmissen zu werden, kann sehr herausfordernd sein. Deswegen ist uns in dem Prozess wichtig, dass im Verein auf jeden Fall auch ähm, immer jemand da ist, der für die Freiwilligen vor Ort richtig ansprechbar ist. Ähm, das ist aber ein Anerkennungsprozedere, das ist niedrigschwellig. Äh, bei uns auf der Homepage kann man sich dazu informieren. Also wenn hier jetzt irgendjemand mal zuhört und denkt, hey, so ein Freiwilligendienstleistender, der wird gut bei uns im Verein. Passen, ähm, gerne bei uns auf der Homepage nachgucken oder auch einfach direkt uns ansprechen oder eine E-Mail schreiben, dass da Interesse besteht. Das geht immer gut und fix.
0: War das bei dir, Jonathan, Zufall, dass dein Verein schon die Möglichkeit hatte, dass du da einen Freiwilligendienst leisten kannst? Ich gehe mal davon aus, dass du schon länger in dem Verein bist, als du den Freiwilligendienst machst.
3: Ja, also ich spiele selber seit acht Jahren ungefähr im Verein. Und habe vorher schon Freiwilligen kennengelernt mhm. und einer meiner Freunde hat das auch dann im Verein gemacht, im Jahr vor mir. Und da kam ich dann auch dazu, zu denken, hey, das kann ich ja hier machen, dann mache ich das doch.
0: Mhm. Und wie war das bei dir, Ari? Hast du dir den Verein äh, explizit über den äh, Sportbund und die Sportjugend gesucht oder warst du vorher auch schon in dem Verein Mitglied? Also als Kind
2: war ich von Mitglied im Verein, aber ich bin da tatsächlich ganz zufällig drauf gekommen durch einen Banner, den mein Verein hängen hatte, mhm. weil ich gerade sowieso ein FSJ gesucht hatte und da hatten sie da halt stehen, dass sie gerade neue FSJler
0: suchen fürs nächste Jahr und dann ah, habe ich cool. mich einfach
2: mal beworben und wurde auch direkt
0: angenommen. Also glückliche Zufälle bei beiden? Genau. Okay. Ähm, worauf genau müssen sich die Teilnehmer eines Freiwilligendienstes einstellen. Wir haben ja eben gerade schon Gruppe über die Aufgaben gesprochen. Du hast gerade schon die Wochenarbeitszeit erwähnt. Was kannst du äh, den Zuhörern mitgeben, um sie mehr dazu zu locken, Freiwilligendienst zu machen? Also worauf müssen sie sich einstellen? Also
1: bei uns ist ganz wichtig, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Vordergrund steht. Also mhm. es soll viel praktisch passieren. Ähm, das ist bei uns in der Vereinbarung auch festgehalten, dass äh, überwiegend in Sportangeboten eingesetzt wird, dass Ferienfreizeiten vielleicht auch begleitet werden können. Schulkooperationen haben wir gerade auch schon gehört, dass sie stattfinden oder dass man mal im Kindergarten unterstützt. Also ein ganz großes, breites Feld in der sportlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall. Dann, ähm, die beiden haben es jetzt noch nicht erwähnt, aber es können auch Lizenzen über uns erworben werden, zum Beispiel eine Übungsleiterlizenz. Ähm, können im Breitensport hier gemacht werden, aber auch wenn man Volleyball interessiert ist, äh, da vielleicht auch irgendwie eine äh, Lizenz oder andere Trainerlizenzen können auf jeden Fall mit im Freiwilligendienst erworben werden. Außerdem fahren wir natürlich auf Seminare, die machen eigentlich in der Regel auch sehr viel Spaß. ist immer ein buntes Mischprogramm an äh, unterschiedlichen Orten, ähm, und äh, natürlich gibt es auch einen Einblick in die Geschäftsstelle. Das hat Ari auch gerade eben schon erwähnt. Ähm, das sind Einblicke in die Sportstrukturen im organisierten Sport. Das hat man, wenn man erstmal nicht so drin ist, erstmal schwierig. Mhm. <lacht> Und ähm, wenn man da interessiert ist, hat man, glaube ich, in einem Freiwilligendienst im Sport einen guten Mix zwischen im im Anleiten von Kindern und praktisch und aber auch die Hintergründe irgendwie erfahren und da kennenlernen.
0: In welchem Arbeitsfeld bewegt sich ein Dienst im Sport? Also Wir haben jetzt viel über Kinder und Jugendliche gesprochen. Ist es ausschließlich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder hat man auch die Möglichkeit in den Leistungs- oder Seniorensport das Ganze zu absolvieren?
1: Also bei uns, wir sind eine Kinder- und Jugendorganisation, die Sportjugend, deswegen fokussiert sich unser Freiwilligendienst, unser Jugendfreiwilligendienst auch auf den Kinder- und Jugendbereich. Wenn aber der Wunsch besteht von den Freiwilligen, dass sie sagen, ich habe jetzt festgestellt, nachdem ich ein paar Monate hier war, im Verein wird auch dies oder jenes angeboten, ist es natürlich möglich, da mal reinzuschnoppern. Manchmal sind dann natürlich auch noch spezielle Vorgaben, wenn man irgendwie mit Senioren arbeitet, dass man vielleicht auch irgendwie... Reha-Sport schon mal gemacht hat oder da irgendwie eine Zusatzqualifikation hat. Das ist dann manchmal nicht so der Fall, aber man kann da auf jeden Fall schnuppern und mal gucken, ob das vielleicht im späteren Berufsleben was für einen wäre. Mhm. Fokussieren tut sich aber der Freiwilligendienst auf die Kinder und also auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
3: Mhm.
0: Du hattest, Eva, eben die Seminare angesprochen. Jetzt die Frage an euch beiden. Erinnert ihr euch noch, als ihr angefangen habt, gab es da irgendwelche Seminare, die ihr auf jeden Fall besuchen musstet, bevor ihr, ich sag mal, den Kindern vorgeworfen wurdet? Ähm, gibt es da irgendwelche Seminare, die auf jeden Fall äh, absolviert werden müssen, wo ihr auch sagt, das ist total sinnvoll, um die Arbeit mit Kindern besser absolvieren zu können oder beziehungsweise die Warte der Kinder besser nachvollziehen zu können?
2: Also ganz viele hat man im Verein und wird da auch von anderen Trainern vorbereitet und man ist auch dabei bei anderen mhm. Stunden, die andere Trainer machen erstmal und schaut, wie das alles abläuft, damit man es selber halt gut machen kann. Und man hat am Anfang ein Einführungsseminar, wo einem auch schon ein bisschen was erzählt wird darüber, über die Rechte zum Beispiel auch, die man hat und wie man mit Kindern umgeht, wie man mit schwierigen Situationen umgeht.
0: Kannst du noch was zufügen?
3: Ja, eigentlich <lacht> nicht so viel. Also eben das Einführungsseminar, das... Die vom Anfang des Jahres ist manchmal auch schon ein paar Wochen nach dem Dienstbeginn. Und ja, man hat wirklich vorher eigentlich nicht allzu viel mit den Kindern direkt zu tun, mhm. sondern wirklich mehr als Begleitung. Und das kommt dann mit der Zeit, nachdem man dann die, ich sag mal, Qualifikation erworben hat durch die Seminare, mhm. wie man dann dann wirklich umgeht mit den Kindern.
0: Also man wird nicht ins kalte Wasser äh, geworfen, sondern gut vorbereitet. Ja. Du wolltest noch was anfügen, Eva?
1: Äh, ich ich wollte ergänzen, dass wir halt ähm, als Träger dafür verantwortlich sind, dass äh, es einerseits halt den äh, Freiwilligendienstleistenden gut geht und dass sie auch immer wissen, dass sie jemanden im Background haben. Ähm, an denen sie sich wenden können, wenn sie sich mal mit äh, Situationen überfordert fühlen, dass sie natürlich in der Einsatzstelle jemanden haben zum Ansprechen, aber dass sie auch zu uns jederzeit kommen können. Deswegen versuchen wir, diese Seminare am Anfang so früh wie möglich an den Dienstbeginn zu legen. Also teilweise finden die ähm, noch statt, bevor die Freiwilligen in ihre Einsatzstellen kommen, ähm, dass wir dann tatsächlich so der erste Kontakt sind. Ähm, und geben damit, was äh, gerade schon erzählt wurde. Also sowas wie Rechte und Pflichten, was kann hm. ich, was darf ich, was soll ich und was kann ich auf keinen, also was soll ich auf keinen Fall machen, wenn ich äh, Freiwilligendienst mache, ähm, damit sich die Freiwilligen sicher fühlen in dem, was sie ähm, machen
0: werden. Okay. Vielleicht ein gar nicht so unwichtiger Punkt, auch wenn das ganze Jahr Freiwilligendienst heißt. Gibt es für die Teilnehmer vielleicht sogar ein kleines Taschengeld? Ähm, ist es von Verein zu Verein un unterschiedlich, ob es da die Möglichkeit gibt? Also wir
1: halten fest, dass es ähm, ab nächstem Jahrgang auf jeden Fall ein Taschengeld von 340 Euro geben wird. Okay. Ähm, genau. <lacht> Und ähm, es gibt dann von Verein zu Verein Unterschiede in dem, was noch, ich sag mal so, on top kommen kann. Ähm, wir regen dazu an, dass zum Beispiel das HVV-Azubi-Ticket äh, mit mhm. gesponsert wird. Also als Freiwilligendienstleistender ja, cool. ist man dazu berechtigt, das zu beantragen. Und ähm, in Kombination mit Stadt und Einsatzstelle verringert sich dann halt der Betrag für die Freiwilligendienstleistenden äh, enorm dass sie dann halt auch in Hamburg viel den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können. Wir sind guter Hoffnung, dass sich das dann auch auf das Deutschland-Ticket überträgt, mhm. wenn das soweit ist, ähm, können da aber noch nicht hundertprozentige Aussagen treffen. Ähm, ansonsten äh, haben die Teilnehmer halt davon ähm, einfach einen geschützten Einblick und einen sanfteren Start so ein bisschen ins Berufsleben. Ich habe ja schon erzählt, viele kommen direkt aus der Schule. Und man hat irgendwie einen, äh, einen Rahmen, so einen doppelten Boden irgendwie, dass man nicht direkt ähm, 100 Verantwortung trägt, sondern immer weiß, okay, ich, ich kann mich hier ausprobieren, ich darf neue Sachen versuchen. Ich habe ganz viel, was ich lernen kann. Ähm, und da kann Ari vielleicht gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Netzwerken ist auch richtig gut möglich hier im Freiwilligendienst im Sport. Wir arbeiten eng mit anderen Sportjugenden über Landesgrenzen hinweg, haben auch Kooperationen mit anderen nördlicheren Bundesländern. Und außerdem bleibt man als Freiwilligendienst leistende Person auch Kindergeldberechtigt über den gesamten Zeitraum. Erzähl doch mal. Ari. <lacht>
2: also ich war Ende März auf so einer Tagung in Frankfurt, da haben sich ganz viele Sprecherinnen aus den verschiedenen Bundesländern getroffen und da habe ich ganz viele Leute kennengelernt, das ist auch mal ganz interessant zu hören, wie ist das mit dem Freiwilligendienst in anderen Bundesländern, mhm. wie läuft das da ab und da gibt es teilweise schon Unterschiede und da habe ich auch so ganz viele Leute kennengelernt, die man vielleicht nochmal besuchen kann, wenn man eh schon mal wo, wenn man eh schon mal wohin verreisen möchte in
1: Deutschland, oder die man hier Hamburg besuchen möchte, die ich dann dann nochmal sehen kann. Du hast gerade so äh, mittendrin das Wort Sprecherin benutzt. Magst du einmal erklären, was, was machst du als Sprecherin? Genau. Ich wollte gerade nachfragen. Also
2: in den Seminargruppen werden immer zwei Sprecher gewählt und die treffen sich dann nochmal außerhalb der Seminare immer, einmal monatlich bei uns und haben nochmal Handlungsfelder, die sie erreichen wollen. Ich zum Beispiel plane gerade einen Blutspendetag in der Hamburger Sportjugend und da hat jeder so einen eigenen Aufgabenbereich die nochmal sowas machen für die anderen Freiwilligen und halt für die einstehen oder auch zum Beispiel als Kummerkasten da sind, wenn man mhm. irgendwer Probleme hat und vielleicht nicht direkt mit der Hamburger Sportjugend reden möchte, sondern erstmal mit einem, der auch nur einen Freiwilligendienst macht, dann können die uns auch immer ansprechen,
0: dann sind wir da auch für die da. Quasi ein äh, sehr weitgreifender Klassensprecher? Ja. Ja, cool. Ich wollte eben noch zu ergänzen und zwar zu äh, dem Einstieg ins Berufsleben, was du eben erzählt hattest, Eva. Wenn ich mich so zurück zurückerinnere als meine, an meine erste Woche äh, nach der Schule in die Ausbildung äh, mit einer 39-Stunden-Woche und es ist ja nun mal so, dass man, wenn man eine Ausbildung anfängt, schon relativ schnell in der ersten Woche sehr, sehr viel lernt und viel auch eigenständig machen muss. Und äh, ich weiß noch, wie ich damals denn zu Hause angekommen bin, am Ende der Woche total fertig war, weil es einfach super, super anstrengend war. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es hier im Freiwilligendienst einfach super angenehm ist, die ersten Wochen richtig schön sanft angeführt zu werden, weil ich meine, aus der Schule kommt man mit, sagen wir mal, sechs bis acht Stunden am Tag. So Und das ist ja halt einfach, Schule ist ja deutlich entspannter als das Berufsleben, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt auch bestätigen, ihr beide. Wie war das für euch, so sanft an das Berufsleben rangeführt zu werden? Ich meine, Eva sagte eben, ihr habt trotzdem eine 39-Stunden-Woche. Wie waren die ersten Wochen im Freiwilligendienst für euch so nach der Schule?
3: Ja, also es war auf jeden Fall eine Umstellung erstmal, aber dadurch, dass man ja eben vorher bereits die Seminarwoche hatte, war es dann auch nicht. So, eine große, so ein großer Sprung, weil man da doch in der Woche viel vorbereitet wurde auf mhm. das, was auf einen zukommen kann. Und dann die ersten Wochen waren eben bei mir zumindest hauptsächlich dabei sein, zugucken, die Kinder kennenlernen, mhm. die anderen Trainer kennenlernen und da eben dann mitverfolgen, was so geht und dann ja, kam nach einer Zeit zwar auch mehr Aufgaben, aber das war wirklich ein fließender Übergang mit, kannst du mal äh, anfangen, das Aufwärmen zu leiten hm. und dann irgendwann eine Übung aufbauen und später dann mal eine eigene Trainingseinheit, aber nicht wie anders vielleicht von Anfang an, du leitest jetzt den, das komplette Training.
2: Das kann ich bestätigen. Ich habe auch ganz viel zugeschaut am Anfang und ganz viel gelernt und am Anfang haben wir auch echt es ruhig eingehen lassen bei mir in der Einsatzstelle. Da erstmal alles in Ruhe kennengelernt, bevor wir da irgendwie selber Kurse leiten mussten. Und ich habe mich da auch nie so überfordert gefühlt. Also es war schon eine kleine Herausforderung für mich, wieder so viel zu arbeiten oder zum ersten Mal so viel zu mhm. arbeiten. Also eine 39-Stunden-Woche ist schon auch anstrengend natürlich. Vor allem, wenn man dann halt viel Sport macht. Aber mir hat es auf jeden Fall auch schnell
0: Spaß gemacht und ich bin da schnell reingekommen. Sehr schön, so soll das auch sein. Was sind dann so die grundsätzlichen vertraglichen Rahmenbedingungen, womit äh, ein Bewerber für einen Freiwilligendienst rechnen muss? Da gibt's gar nicht... Äh so viele Rahmenbedingungen, also
1: natürlich zum einen die Arbeitszeit, mhm. die ähm, ist aber auch nicht von, von uns festgelegt, sondern das steht äh, auch im Gesetz richtig drin, dass es eine 39-Stunden-Woche sein muss. Ähm, was wir ähm, mit reinbringen, sind 30 Tage Urlaub. Das ist ja auch schon mal mehr als das Mindeste. Mhm. Das ist ähm, auch nicht in jedem Job so. Ähm, dann wird da natürlich darauf geachtet, dass äh, Arbeitszeiten eingehalten werden. Also auch, dass wenn wir minderjährige Freiwilligendienstleister haben, dass da zum Beispiel die ähm, tägliche Stundenarbeitszeit nicht überschritten wird. Ähm, und was halt nochmal besonders ist, ist, glaube ich, dass beim ähm, der Vereinbarung, wir als Träger, als dritte Vertragspartei, halt mit dabei sind. Also, normalerweise wird so ein Ausbildungsvertrag oder was anderes ähm, ja auch immer zwischen auszubildender Person und dann der Ausbildungsstelle geschlossen. Und bei uns ist es halt so eine Art Dreieck. Wir als Träger, als Sportjugend sind immer mit dabei und ähm, sind da immer ansprechbar, ähm, egal in welchen Belangen. Also, man man steht nicht alleine, weder als Einsatzstelle noch als Freiwilligendienstleistender, sondern wir sind da immer zu dritt. Mhm. Okay.
0: Was bringt dann aus eurer Sicht äh, so ein Jahr? Also könnt ihr das empfehlen? Und ähm, was hat euch das bisher ähm, gebracht für euer Leben an Erkenntnissen und vielleicht auch Weiterentwicklung und so weiter?
3: Also ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass das ein, ein Job ist, ein Beruf ist, der mir auf jeden Fall Spaß macht, dass ich auch nach meinem Freiwilligendienst jetzt weiter mit Kindern arbeiten möchte, mhm. mit Kindern und Jugendlichen. Und das ist doch, das bringt einem schon viel. Also entweder weiß man, dass man gar nichts mehr mit Kindern machen möchte <lacht> oder dass man da merkt, dass das wirklich eine Erfüllung ist, sag ich mal, die da dem Leben ein bisschen mehr mehr Spaß gibt als, mhm. als andere Berufe für einen. Deswegen, das hat mir sehr geholfen, das dass ja jetzt eben zu wissen, dass es ein sehr spannender Job ist, auch mit vielen Facetten, mhm. mit viel Abwechslung, ja.
2: Okay. Mir geht es da genauso. Bei mir hat sich auf jeden Fall auch der Wunsch gefestigt, dass ich im sozialen Bereich arbeiten möchte und eben auch den Menschenkontakt brauche im Alltag und nicht nur im Büro sitzen kann. Bei mir muss es nicht unbedingt mit Kindern sein danach, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, im sozialen Bereich zu bleiben. Und bei mir hat sich auch nochmal viel Selbstbewusstsein im vor Gruppensprechen aufgebaut. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Angst vor, vor allem auch, wenn die Eltern teilweise dabei sind und man die Leute so richtig von sich überzeugen muss und von dem, was man halt macht mit denen. Aber das hat sich auch voll gut entwickelt und mittlerweile fällt es mir überhaupt nicht mehr schwer, so eine Gruppe anzuleiten, was für mich innerlich auch ein voll großer Schritt war
0: einfach. Ja super, sehr schön. Was sind denn so also bisher eure Erfahrungen ähm, als äh, Hamburger Sportjugend an, also von den Teilnehmern eines äh, freiwilligen Dienstes?
1: viel Positives auf jeden Fall. Ähm, vor allem diese große Entwicklung, wie Ari jetzt gerade auch ähm, als letztes erwähnt hat. Ähm, viele kommen direkt aus der Schule ähm, und sind da noch so in diesem Schulsystem irgendwie mhm. drin. Ähm, und in dem Jahr auf unseren Seminaren und auch in der Einsatzstelle natürlich lernen die jungen Erwachsenen so viele Dinge, die in der Schule schwer vermittelt werden können. Ähm, und ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich die im Vergleich zum Einführungsseminar dann auf dem Abschlussseminar fast ein, Jahr, ein ganzes Jahr später nochmal wieder sehe, alle ähm, sitzen teilweise ganz andere Menschen vor mir, wie sie auftreten, wie sie sprechen, ähm, wie sie für sich selbst irgendwie einstehen können. Das ist ein, eine wahnsinnige Entwicklung, die... In so kurzer zeit stattfindet das finde ich sehr beeindruckend
0: und macht sehr viel spaß mit zu begleiten sehr schön die beiden haben ja schon gesagt dass sie jetzt wissen was sie machen wollen in dem späteren leben ist es euch schon vorgekommen dass ihr die teilnehmer wirklich langfristig binden konntet oder vielleicht sogar hauptberuflich in den sport einzuschleusen das passiert Tatsächlich
1: auf ganz vielen Ebenen, dass das Engagement, was so im Freiwilligendienst angefangen wird, auch weitergeführt wird. Mhm. Ähm, das passiert äh, zum einen in den Vereinen direkt, dass als Übungsleiter äh, weitergemacht wird oder da dann äh, Jugendwartinnen-Tätigkeiten übernommen werden oder ähnliches. Ähm, aber auch bei uns in der Sportjugend direkt. Äh, wir haben einen Referentenkreis aufgebaut. Ähm, die begleiten dann uns teilweise auf Seminaren, ähm, unser Vorstand ist auch ehrenamtlich geführt und ähm, da sind auch einige aus dem team noch mit dabei ähm, und auch Tatsächlich im Hauptamt, also eine Kollegin von mir, die hat ihren Freiwilligendienst 2014-15 gemacht und danach als Teamerin bei uns gearbeitet und ist jetzt halt meine Kollegin im Hauptamt und begleitet selber weiter Freiwilligendienstleistende. Das ist in ganz vielen... Strukturen möglich und ähm, auch wenn wir jetzt auf Einsatzstellenbesuche gehen und da uns mal schauen, äh, anschauen, wo die Freiwilligen ihren Dienst machen, äh, treffe ich häufig ehemalige Freiwilligendienstleistende, die jetzt in der Position im Verein sind, dass sie die Freiwilligen betreuen.
0: Mega cool. Jetzt hast du nochmal die Chance, wo können sich Interessierte denn melden? <lacht> Schaut einfach auf unsere Homepage. Ähm,
1: man, wir haben da eine Karte, wo ihr euch angucken könnt, äh, wo man überall einen Freiwilligendienst machen kann. Das ist so ein bisschen interaktiv. Könnt ihr schauen, welche Bereiche werden dort angeboten. Das geht auf unserer Homepage hamburger-sportjung.de, aber es gibt auch noch die Seite sport.de Da könnt ihr auch noch mal Erfahrungsberichte nachlesen. Ansonsten findet ihr auf unserer Homepage auch unsere Kontaktdaten, also E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Wir beraten wirklich gerne. Das Bewerbungstool ist auch schon offen für den nächsten Jahrgang, also der startet zum 1.8. oder 1.9 könnt ihr gerne schon auf die Suche gehen und schauen, ob ihr eine passende Einsatzstelle für euch findet.
0: Super. Und dann, wie immer, zum, äh, zu allerletzt, ähm, welches Thema erwartet uns in der nächsten Ausgabe? Da sprechen wir über die
2: Ferienanlage Schönhagen, der Place to be für alle Sportvereine. Super,
0: ich danke euch ganz herzlich, dass ihr, die, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier mit mir dieses Interview äh, zu machen und ich finde äh, schön, dass wir viel über den Freiwilligendienst im Sport gelernt haben. Vielen Dank euch dreien. Bitteschön. Danke auch. Danke.